0: Muy bien, hermanos, vamos a, a continuar. Estamos aquí en el libro de Deuteronomio capítulo 4, en el verso 19. 4, 19 de Deuteronomio. Amén. Que dice de la siguiente manera. No sea que leves tus ojos a los cielos y contemples el sol y la
1: luna y las estrellas. Todo el conjunto de los cielos y seas arrastrado y te prosternes ante ellos y los sirvas a los que el Eterno tu Elohim adjudicó
0: para todas las naciones debajo de los cielos. Muy bien. Anoche ah, quedamos ahí en esta parte porque
1: tenemos que detenernos acá obligatoriamente por cuanto la expresión que usa la palabra jalec, adjudicar. En el castellano, pues se dice adjudicar, o sea, a delegar o nombrar
0: que es lo que significa la palabra Helec, pero en el hebreo se usa la palabra Halak. Y la palabra Halak no está dando a entender aquí, porque es que el, el texto es un poco ambiguo, porque dice, a
1: los que el Eterno tu Elohim adjudicó para todas las naciones
0: en la tierra. La palabra halek o halak viene de la raíz caer o resbalar. O sea, ustedes saben que las los paganos se han desviado adorando a los astros, los adoradores del sol, de la luna y las estrellas. ¿Ok? Muy bien, entonces, eh, en el verso, en este verso 19, que está hablando precisamente de las estrellas que el Eterno creó para marcar los tiempos, designados, o sea, las fiestas para
1: determinar la, las novilunios y bueno, todo lo que tiene que ver que se desprende allá de los cielos, pero también a través de la, la existencia de los astros a los creyentes nos da la libertad para honrarle a él a través de las obras grandes que hay allá en el universo. Por eso, en el Salmo 19 dice, cuando veo los cielos, obra de tus manos. ¿Ok? Entonces, y también en el Salmo 19, cuando dice, los cielos cuentan la gloria del Eterno y el firmamento muestra la obra de sus manos. O sea, nosotros, con conocimiento de Torah,
0: a través de los cielos, y del firmamento y de los astros, lo honramos a él
1: y lo reconocemos en su grandeza y en su magnificencia,
0: mas no adoramos a, a esas creación, o a, esas, a esa creación,
1: a los cielos, las estrellas. Más sin embargo, las naciones que desconocen la Torah, que desconocen, que desconocen al, 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 al Eterno, usan eso para adorarlo,
0: para hacer idolatría y cometer idolatría y adivinación a través de los astros. O sea, eh, el versículo no prohíbe mirar los cielos.
1: Lo que está prohibido es contemplar un objeto celestial con el propósito de adorarlo. Contemplar los cielos es fuente de inspiración para adorar al Eterno, como dijo el rey David en el Salmo 84, Cuando miro los cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú estableciste, que es el nombre para que lo recuerdes y el ser humano para que lo consideres. Entonces, ahí vemos, hermanos, que los la, la creación
0: en cuanto al universo ahí arriba sirve de inspiración para adorar al creador ok ahora no solamente para alumbrar está los cielos o,
1: o el sol y la luna incluyendo las estrellas cuando dice alumbrar también se refiere a todo el propósito que tienen los astros para el mundo, que es doble. Primero,
0: para beneficiar y también para disfrutar de su hermosura. En todo caso, la frase no
1: significa que el Eterno adjudicó los astros a las naciones del mundo para que éstas le rendieran culto, porque eso es imposible, porque el Eterno no desea que nadie
0: caiga en idolatría. El asunto es que, cuando menciona la palabra halak, también da a entender que el Eterno los dejó resbalar, en el
1: sentido de que ellos resbalaron adorando a las criaturas o a los astros antes que al Creador. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso eh, está esa palabra cuando dice, a los que el Eterno tu Elohim adjudicó para todas las naciones. O sea,
0: las naciones resbalaron adorando a los astros antes que al Creador. Amén. Verso 20. Pero el Eterno
1: ha tomado de ustedes y los ha sacado el crisol de hierro de misraín para que sean para él una nación de heredad como en
0: este día bueno hay otra hay otra parte hay otra parte que habla aquí cuando dice que el eterno
1: hizo que las naciones del mundo se rijan mediante los astros celestes y todo el conjunto de las leyes de la naturaleza, los cuales le sirven como principios rectores de su realidad. En cambio, a Israel el Eterno no lo dejó bajo la influencia de los elementos naturales, sino que lo apartó de esa dimensión natural, dejándolo como
0: único principio rector de esa realidad al eterno mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que los nosotros no dependemos de los astros ni de la naturaleza para vivir. Nos estamos refiriendo a, a la fe
1: a crear una esperanza en los astros no no se puede porque hay gente que sí lo hace hay gente que todos los días mira el horóscopo para mirar a ver cómo cómo le va a ir en el día cómo debe hacer las cosas en el día porque hay gente que depende de eso nosotros no dependemos de los astros para movilizarnos para hacer lo que queramos hacer sino que nosotros dependemos enteramente del Eterno a través de la fe y a través de la obediencia al mandamiento. ¿ok? Por eso es que en, en otra parte dice que hay, hay, hay hombres o hay gentes que ponen su confianza en el hombre y hay otros que ponen su confianza en los astros y en los ídolos. Nuestra confianza está en el
0: Eterno, está en Yeshua, Hamashia, nuestro Adón y en todo lo que está estipulado en la palabra. Entonces, por eso, nosotros no podemos depender,
1: hermanos, en, en lo que digan los pueblos, lo que digan los gobernantes, lo que digan las naciones, porque las naciones a veces hablan, o los gobernantes a veces hablan basados en, la, en su mirada a las estrellas, en su mirada a, al universo. Entonces de ahí sacan conclusiones, sacan sus ideas, sacan sus, sus, sus cosas. Nosotros no podemos depender de eso porque nuestra dependencia está directamente ligada al Eterno, a través de la fe y la obediencia
0: a la Torá. ¿Ok? Baruch Por eso es que la vez pasada, alguna vez en algunas clases dijimos que, que cuando un gobernante diga algo, crea lo contrario a lo que está diciendo. ¿ok?
1: Que cuando el gobernante diga, señores, hay que quedarse en sus casas por esto, por esto, por esto, por esto, haga lo contrario, salga de la casa. Y cuando el gobernante diga, salgan de la casa, usted quédese en la casa. O sea, hacer lo contrario, porque muchas veces los gobernantes están regidos o se rigen por los elementos naturales de la naturaleza de los horóscopos y todas esas cosas, entonces eso lo transmiten al pueblo y obligan al pueblo a que hagan lo que la, el horóscopo o el, o, o el universo les está dictando. ¿Ok? Nosotros no podemos eh, someternos a eso porque nosotros estamos sometidos y el yugo nuestro es el yugo de la Torah. ¿Amén? O sea, ¿cómo se ha manifestado esto actualmente o, o aquí en la históricamente en la tierra por ejemplo cuando los imperios en el pasado cambiaron los días cambiaron los años cambiaron los meses cambiaron el chava por el domingo cambiaron un montón de cosas todo eso lo han hecho hermanos
0: basados en la astronomía en la astrología lo han hecho basado en eso como una señal inequívoca de rebelión y de llevarle la contraria al Eterno. ¿Ok?
1: Bendito el Eterno. Entonces, por eso es que nosotros, a través del Shabbat, a través de las fiestas, a través de la obediencia al mandamiento, nosotros ratificamos nuestra obediencia total y le damos la razón al Eterno, más no a los astros, ni al horóscopo, ni a todas esas cosas de
0: las cuales se rigen las naciones. Baruch bendito su nombre. Verso 21.
1: Pero el Eterno se había escolarizado conmigo a causa de ustedes y juró que yo no cruzaría el jardín y no entraría a la buena tierra que el Eterno tu Elohim te entrega como heredad. Pues yo he de morir y no he de cruzar el jardín pero ustedes pasarán y heredarán esta buena tierra. Cuiden de ustedes, no sea que olviden el pacto que el Eterno su Elohim hizo con ustedes y hagan para ustedes eh, una figura tallada, una imagen de cualquier cosa acerca de lo que el Eterno tu Elohim te ordenó, que no lo hagas. Pues el Eterno tu Elohim es un fuego devorador, es un Elohim celoso. Cuando engendres hijos, nietos y se hagan veteranos en la tierra y se corrompan y hagan una figura tallada, una imagen de cualquier cosa y hagan el mal de a los ojos del eterno tu Elohim para enojarlo. Pongo hoy por testigos contra ustedes a los cielos y a la tierra que ciertamente perecerán rápidamente de la tierra hacia la que ustedes cruzan el jardín para heredarla. No prolongarán los días sobre ella, pues serán aniquilados. El Eterno dispersará a ustedes entre las naciones y quedarán pocos en número entre los pueblos a donde el Eterno los conduzca allá. Aquí está brevemente profetizando la dispersión del pueblo hebreo a todas las naciones. Ahí le está como dando a entender, diciéndoles. Por eso dice, el Eterno dispersará a ustedes entre las naciones y quedarán pocos en número entre los pueblos a donde el Eterno los conduzca allá. Y ahí servirán a dioses hechura de las manos del hombre, madera y piedra que no ven y no escuchan y no comen y no huelen la idolatría. Y desde allí, en el exilio, buscarán al eterno tu Elohim y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando estés en aprietos y todas estas cosas te hayan encontrado al final de los días, entonces retornarás hasta el eterno tu Elohim y escucharás su voz, pues el eterno tu Elohim es el Elohim misericordioso y no dejará que te aflojes ni te destruirá, y no olvidará el pacto con tus ancestros que él les ha jurado. Pues si quiere ahora, acerca de los días primeros que hubieron antes de ti, desde el día en que Elohim creó al hombre sobre la tierra, y desde un confín de los cielos hasta el otro confín de los cielos, ¿acaso ha habido una cosa grandiosa como esta? ¿O acaso se ha escuchado algo semejante? ¿Acaso ha escuchado un pueblo la voz de, de Dios hablando en medio del juego como tú escuchaste y viviste? ¿O acaso Elohim ha actuado milagrosamente al ir a tomar para él un pueblo del interior de otro pueblo con pruebas, signos, prodigios, señales, con batalla y mano poderosa, con brazo extendido e inmensos actos terribles, según todo lo que el Eterno, su Elohim, hizo por ustedes? en mi raíz ante tus ojos,
0: a ti se te ha mostrado que él es el elohim y no hay nada fuera de él. O sea, aquí le está recordando porque a la final
1: ningún ídolo de las naciones ha hecho una cosa de estas como las que el Eterno hizo por el pueblo hebreo que lo escogió, lo seleccionó y lo sacó de entre las entrañas de otro pueblo ojo, lo sacó de entre las entrañas de otro pueblo que en este caso
0: era Egipto mi reino entonces al él sacarlos de Egipto viene a ser como un nacimiento. Porque
1: cuando Israel sale de Egipto, sale en medio de muchos dolores, especialmente para los egipcios. Porque los egipcios eh, sufrieron las diez plagas, fueron diezmados completamente, Egipto quedó arrasado completamente por las plagas, y en medio de toda aquella situación, de la última plaga, de la muerte de los primogénitos, el pueblo hebreo sale.
0: Sale sin saber para dónde va. Sale a un mundo nuevo, a una vida nueva. Eso se, se trata como un nacimiento. Por eso es que el texto dice de las entrañas de un pueblo te saqué. Me parece eh, interesante acerca de, de esta de esta esta forma de expresión del Eterno. Mire, otra forma como lo dice. ¿O acaso
1: Elohim ha actuado milagrosamente al ir a tomar para él un pueblo del interior de otro pueblo? con pruebas, signos, señales prodigios, con batalla y mano poderosa, con brazos extendidos est e inmensos actos terribles según todo lo que el Eterno su Elohim hizo por ustedes en mi reina ante tus ojos a ti se te ha mostrado para saber que el Eterno él es Elohim y no hay nada
0: ni nadie fuera de él desde los cielos Verso 36. Él te
1: este hizo escuchar su voz a fin de disciplinarte y sobre la tierra él te mostró su fuego inmenso y sus palabras escuchaste en medio del fuego, en virtud de que amó a tus ancestros y escogió a su descendencia
0: después de ellos y te sacó delante de mi rey con su inmenso poder. Tremendo eso. O sea, mirar la forma de cómo el Eterno sacó a Israel de Egipto, un pueblo numeroso, grande, sin experiencia para la guerra, solamente esclavos y esclavos durante
1: 430 años y de un momento a otro verse
0: libres y ricos porque ellos salieron con todas las riquezas de Egipto ok entonces verlos acá salir ser llevados para recibir la Torah y en medio de eso de la de la entrega de la Torah lo vieron en medio de un juego inmenso, y las palabras se escucharon en medio también de juego. Y luego, más adelante, en el verso 38, dice: Que luego de ahí
1: expulsa delante de ti a pueblos más grandes y poderosos que tú, a fin de llevarte y entregarte como heredad la tierra de ellos, como en este día entonces dice, deberás saber hoy y llevarlo a tu corazón que el Eterno es Elohim en los cielos arriba y en la tierra debajo no hay otro guardará sus estatutos sus mandamientos que yo te ordeno hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para que prolongue los días sobre el suelo que el Eterno tu Elohim te entrega por todos los días entonces Moche se paró tres ciudades, al otro lado del jardín hacia el Levante del Sol, para que huir allí el homicida que hubiese matado a su prójimo sin conocimiento, y sin haberlo odiado desde ayer y anteayer, y él pudiese huir a una de esas ciudades y vivir. A Betzer, en el desierto de la tierra de la llanura, para la tribu de Rehwení. A Ramot en Gilad para la tribu de Gadí
0: y el Golán en Bachán para la tribu de Manaché. O sea, son las tres ciudades: Betser, Ramot y Golán. A esta es la instrucción que Moche presentó ante los hijos de Israel, y estos son los testimonios. De los estatutos de las leyes que Moche habló a los hijos de Israel cuando salieron de Mirraín, al otro
1: lado del Jardín en el valle frente a Bet-peor, en la tierra de Sihón, rey de Emorí, que habitaba en Jezbón, a quien había abatido Moche y los hijos de Israel cuando salieron de Mirraín, y ellos tomaron posesión de su tierra y de la tierra de Och rey de Bachán, los dos reyes de Lemorí, que está al otro lado del jardín hacia el Levante del Sol, desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, hasta el monte de Sión que es Germón, y toda la Arabá, la margen oriental del jardín hasta el mar de Arabá, bajo las cascadas del Acantilado. Capítulo 5. Moche llamó a todo Israel y les dijo escucha Israel los estatutos y las leyes que yo hablo hoy en los oídos de ustedes para que los aprendan y los preserven a fin de llevarlos a cabo el eterno lo oh, hizo un pacto con nosotros en Joel y no solamente con nuestros padres el eterno hizo este pacto sino también con nosotros los que estamos hoy aquí vivos cara a cara Habló el Eterno con ustedes en la montaña en medio del fuego. Yo estaba parado entre el Eterno y ustedes. En ese momento, para transmitir a ustedes la palabra del Eterno, pues tuvieron miedo ante el fuego y no ascendieron a la montaña para decir, yo soy el Eterno, tu Elohim, que te sacó de la tierra de mi raín, de la casa de esclavos no tendrás para mí dioses ajenos en mi presencia no harás para ti una figura tallada la imagen de cualquier cosa que esté en los cielos arriba que esté en la tierra abajo o que esté en el agua debajo de la tierra no te postrarás ante ellos ni los servirás pues yo el eterno tu elohim soy elohim celoso que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y que hace bien a millares de generaciones de los que aman
0: y guardan mis mandamientos. Bueno, aquí tenemos una diferencia de dos cosas. El Eterno toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la
1: tercera y cuarta generación de los que lo odian. Ojo. Y que hace bien a millares de generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos.
0: Amén. O sea, la iniquidad de una familia se desprende hasta
1: la tercera y cuarta generación como maldecidos. O como
0: castigados. Por no obedecer la Torá, Pero. Que hace bien a
1: millares de generaciones. De los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice el Eterno. Ok. O sea que. La rebelión en contra del Eterno. Trae maldición hasta la tercera y cuarta generación. Pero. La obediencia al mandamiento trae
0: bendición a millares perpetuamente. Bendito sea su nombre. Ok, verso 11. Sí. No
1: tomarás el nombre del Eterno tu Elohim en vano, pues el Eterno no absolverá al que tome su nombre en vano. Guarda el día del Shabbat para santificarlo, como el Eterno tu Elohim te ordenó. Seis días trabajarás, y harás todas tus labores, pero el séptimo día es Shabbat para el Eterno, tu Elohim, no harás ninguna labor, tú, tu hijo e hija, tu siervo, tu sierva, tu toro, tu asno, todos tus animales, el prosélito que haya en tus ciudades, para que tu siervo y tu sierva descansen también como tú. Recordarás que fuiste esclavo en la tierra de mi rey, y el Eterno, tu Elohim, te sacó de ahí con mano fuerte, y brazo extendido, por eso es que el eterno Teologín, te ha ordenado hacer el día del Shabbat, o sea, el día del Shabbat está relacionado, está comunicado con algo que se llama liberación. Porque ustedes saben que Hasatán, el gran el gran
0: esclavista, el gran opes opresor no da reposo a sus esclavos. No da reposo al enfermo. No da reposo al cansado.
1: Pero cuando el Eterno saca a Israel de la esclavitud de Egipto, eso también representa un gran Shabbat. Salir de la esclavitud. Salir desde la falta de, de descanso. Por eso en parte también fue establecido el día del Shabbat.
0: ¿Ok? como un recordatorio de haber sido sacados de la esclavitud de mi rein, como también un
1: reconocimiento y un recordatorio para todas las generaciones futuras de que fuisteis esclavos antiguamente, o de que vuestros ancestros, vuestros antepasados, fueron esclavos y fueron liberados, y para ello esa liberación constituyó un gran Shabbat. Bendito
0: sea el nombre del Eterno. Por eso la importancia del Shabbat. Por eso dice el verso 15. Recordarás que fuiste esclavo en la tierra de mi rey
1: y el eterno tu Elohim te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Por eso es que el eterno tu Elohim te ha ordenado
0: hacer el día del Shabbat. O sea, el Shabbat a nosotros nos recuerda la liberación la sanidad nos recuerda el descanso y al hacer Shabbat se santifica ese día porque es que es bueno entender algo hermanos si es de que el Eterno nos santifica es a través de los mandamientos. O sea, nosotros
1: no somos santificados que el Eterno diga un de tal, sea santo y ya,
0: y usted es un santo, ¿no? Eso no es por palabras, sino por obediencia. ¿Ok? Por obediencia. Entonces, por eso es que hay algunas
1: expresiones de los profetas y el sal los salmistas cuando dicen, y nos santificaste a través de tus mandamientos. Ojo con eso, nos santificaste a través de tus mandamientos.
0: O sea, el orar mucho no santifica a nadie. El hacer vigilias no santifica a nadie.
1: Eso no trae santificación. La verdadera santificación la obtiene un creyente es a través de la obediencia al mandamiento. Cuando usted guarda Shabbat, usted está siendo santificado.
0: ¿Ok? A través del mandamiento del Shabbat. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es lo contrario a lo que se aprendió allá afuera. De que
1: una persona es santificada teniendo la cara lavada y poniendo cara de yo no fui y, y, y todas esas cosas, o haciendo largas oraciones, o haciendo vigilias, o haciendo algunas cosas, no, eso no santifica. Eso es una santificación falsa. La verdadera santificación y la real santificación se obtiene es a través de la obediencia al mandamiento. varios 80 Verso 16. Honra a tu padre y a tu madre como el Eterno te ordenó para que tus días se prolonguen, para que te vaya bien sobre la tierra que el Eterno tu Elohim te entrega. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no presentarás falso testimonio contra tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo, no desearás la casa de tu prójimo, ni su campo, sus, ni su siervo, ni su sierva, ni su toro, ni su asno, o todo lo que pertenezca a tu prójimo. Estas palabras habló el Eterno a toda la congregación en la montaña, en medio del fuego, la nube y la espesura nubosa, una voz grandiosa que no cesó, y él las escribió, sobre dos tablas de piedra y me las entregó y sucedió que cuando ustedes escucharon la voz en medio de la oscuridad y la montaña ardiendo con fuego se acercaron a mí todos los líderes de las tribus y sus ancianos y me dijeron he aquí que el eterno nuestro Elohim nos ha mostrado toda su gloria y su grandeza y su voz hemos escuchado en medio del fuego en este día hemos visto que Elohim habla al ser humano y éste vive. Ahora, ¿por qué hemos de morir cuando nos consuma este fuego inmenso? Si seguimos escuchando más todavía la voz del Eterno, nuestro Elohim, moriremos. Pues acaso hay algún ser de carne que haya escuchado la voz del de, de, de Elohim viviente hablando en medio del fuego y viva acércate tú y escucha todo lo que te diga el eterno nuestro Elohim y habla tú a nosotros todo lo que el eterno nuestro Elohim te hable y escucharemos y lo haremos y el eterno escuchó la voz de sus palabras cuando ustedes me hablaron y el eterno me dijo he escuchado la voz de las palabras de este pueblo que ha hablado contigo bien ha sido todo lo que han hablado Ojalá que así sea siempre este corazón suyo para temerme y guardar todos mis mandamientos todos los días a fin de que les vaya bien a ellos
0: y a sus hijos, para siempre. Ve y diles, regresen a sus tiendas, pero tú párate junto conmigo
1: aquí y yo te hablaré y el mandamiento entero y los estatutos y las leyes que deberás enseñarles y ellos deberán hacer en la tierra que yo les entrego para heredarla. Cuidarán de hacer tal como el Eterno su Elohim les ha ordenado, no se desviarán a derecha ni a izquierda. Por tanto, por todo el camino que el Eterno su Elohim les ha ordenado, andarán para que vivan y les vaya bien y prolongue los días en la tierra que han de heredar. Bueno, si nosotros prestamos atención, hermanos, a estas palabras, nos damos
0: cuenta de que a través de la obediencia al mandamiento nos va bien. Y prolongará nuestros días en la tierra. ¿Ok? Para que te vaya bien.
1: Siempre esa palabra está relacionada con el mandamiento. Para que te vaya bien
0: para que tus días sean extendidos. Barugachen. Capítulo 6. Y este es el mandamiento, los estatutos y las leyes
1: que el Eterno su elogio ordenó enseñarles para que puedan llevados a cabo en la tierra a la cual ustedes pasan allí para de a fin de que temas al Eterno tu Elohim para guardar sus mandamientos que yo te ordeno tú y tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida a fin de que tus días se prolonguen. Aquí viene otra vez la palabra para que tus días
0: se prolonguen. Deberás escuchar Israel y cuidar de cumplir
1: para que te vaya bien y para que ustedes se incrementen inmensamente como el Eterno, el ojín de tus ancestros,
0: te habló, una tierra que emana leche y miel. Ahora, cuando habla de tus días se prolonguen, está hablando, hermanos, de algo que vamos a caer en cuenta en este momento. Primero, a través de la obediencia al mandamiento es que el pueblo hebreo se ha mantenido a través de la historia se llama prolongar vuestra existencia en la tierra ustedes saben que han
1: habido imperios, naciones, tribus, lenguas
0: países que han desaparecido han desaparecido hoy en día por ejemplo, eh, hay países que hoy en
1: día ya no existen, que desaparecieron recientemente. Por ejemplo, Prusia.
0: Prusia existió hasta la Primera Guerra Mundial. Prusia, así se llamaba esa, esa nación, eso desapareció. Prusia. Y hay otros eh, países que han desaparecido. Por ejemplo, en los Balcanes, Bosnia también desapareció. Uh, más atrás, huyeron imperios que desaparecieron. Por ejemplo, el Imperio Otomano,
1: el Imperio Griego, el Imperio Sirio, el Imperio... Babilónico, el Imperio Romano, todos esos imperios hermanos desaparecieron, hoy en día no es no, sino ruinas, lugares donde, donde van los turistas a tomarse en fotos de lo poco que queda de lo que fueron grandes imperios en la antigüedad, todo eso desapareció,
0: pero también han desaparecido etnias, tribus, Hay tribus y etnias que las han desaparecido
1: completamente, pero en especial los que desaparecieron fueron los grandes imperios del pasado. Babilonia, los Medos, los Persas, los griegos, Roma,
0: más atrás está, antes de Babilonia, está Siria. Ok, fueron imperios que ya no existen
1: pero en medio de todos esos imperios que han desaparecido
0: se ha mantenido un pueblo ha sobrevivido un pueblo que es el pueblo hebreo ok ojo con eso el pueblo hebreo es el único pueblo que ha trascendido desde antes del diluvio antes del diluvio trascendió por medio de eh, Enoc y por medio de Noa, de Noé ya después de Noé viene la descendencia a través de Cam de Jafet de Shem pero Cam se desvió Jafet permaneció en la fe. No como pueblo, sino en la fe. ¿Ok? De ahí se
1: desprenden los profetas. Eh? Se desprenden los patriarcas, perdón.
0: Vienen los patriarcas. Y de entre los patriarcas se levanta uno que es Abraham y que de ahí comienza la formación de un pueblo
1: en forma muy temprana, después del diluvio comienza a formarse ya un pueblo, que de ahí ese pueblo cae en manos de los egipcios, que los acogió en un tiempo de hambruna, y de ahí es que ya en medio de otro pueblo,
0: ese pueblo salió victorioso, salió incómune y comienza el nacimiento
1: como hablamos ahora cuando israel sale de egipto es como un nacimiento
0: como lo va a entender el texto de las entrañas de un pueblo de salió el pueblo hebreo con dolores de parto muy fuertes para egipto que quedó completamente devastado a causa de lo que es de la esclavitud y por la rebeldía de no dejarlo salir. Entonces, hermanos, este pueblo hebreo
1: se ha mantenido a través de la historia. Ahora, ¿qué es lo que los ha mantenido a ellos vivos y que hayan sobrevivido a semejantes imperios violentos, malos, idólatras,
0: paganos y enemigos del mismo pueblo hebreo? el mandamiento o sea, es bueno entender estas palabras para que temas al eterno
1: teologín, para guardar todos sus mandamientos que yo te ordeno tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida a fin de que tus días
0: se prolonguen en la tierra para que tus días se prolonguen, o sea, la
1: existencia del pueblo hebreo se mantenga
0: a través de los tiempos, a través de los imperios se ha mantenido este pueblo, ¿ok? Y lo
1: que los ha mantenido a ellos no ha sido su valor, ni que sean diestros para la
0: guerra, no, sino el mandamiento. El mandamiento. O sea, si nosotros entendemos esto, hermanos, vamos a entender muchas cosas de ahí en adelante
1: respecto a la existencia y a la permanencia de un pueblo, porque nosotros a través del mandamiento hoy en día todavía tenemos la misma promesa. Si nosotros perseveramos en el mandamiento y en la fe en Yeshua, también nuestros días y nuestro futuro será extenso y largo
0: y eterno. O sea, seguirá prolongándose. El pueblo hebreo no va a tener fin.
1: El pueblo israelita no va a tener fin, sino que es un pueblo eterno, sempiterno, porque el Eterno lo ha decretado de esa manera. Si nosotros lo mencionamos a él y le decimos si el Eterno, o el Eterno quiere, o mediante el Eterno, sabiendo y reconociendo que él es eterno y si nosotros estamos creyendo en un elogín eterno él nos está extendiendo a nosotros también su eternidad
0: nos está compartiendo a nosotros su eternidad también ok barba bueno verso cuatro aquí tenemos un texto que marca uno de los grandes principios de la fe israelita, de nuestra fe, que es el chema. Por eso dice, escucha, oh Israel, el eterno nuestro Elohim es uno. O sea, Israel Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad. Escucha, Israel, el Eterno es uno y el Eterno será uno también. Ok. O sea, el Eterno que ahora es nuestro Elohim,
1: pero no el Dios de las demás naciones, en el futuro, el es y será uno para la humanidad o sea, porque en aquel entonces yo transformaré a las naciones para que se expresen en un lenguaje claro para que todos invoquen el nombre del Eterno como se declara en aquel día el Eterno será uno y su nombre será uno también porque él es uno Bendito sea el Eterno. Bueno, vamos a detenernos aquí, hermanos.
0: En esta declaración, en el Shema. Dos tipos de obligaciones fueron impuestas diariamente al pueblo
1: israelita. El recitado del Shema y la oración. En la época del Sagrado Templo de Jerusalén,
0: o sea, el Bet Hamikdash, asimismo debían ofrecerse los sacrificios diarios correspondientes.
1: Ahora, aclaremos el significado de esto. La primera obligación diaria es el Shema, la, la declaración del Shema, cuyo significado principal es la declaración de que el Eterno es uno, y la aceptación del yugo divino sobre nosotros. Para entender esto, debemos de comprender en principio que Elohim, bendito sea, creó todos los tipos de entidades existentes, superiores e inferiores, espirituales y físicas, todos los cuales fueron organizados por el Eterno para fusionar y desempeñar las funciones que les determinara la inteligencia divina en cada caso. Y la raíz y causa de todas las cosas es el eterno. O sea, Él es la raíz y la causa primordial
0: de todas las cosas. O sea, nada existe por casualidad. Esto puede entenderse desde dos aspectos diferentes. El primero, en relación a su esencia y segundo respecto a su función primero sobre
1: cómo todo lo creado deriva y depende de los del eterno sin embargo la existencia del eterno es intrínsecamente imperiosa e independiente en forma absoluta pero todas las cosas existen solo pues él lo decidió así y permanecen debido a su voluntad las cosas no existen y permanecen porque tienen que ser así no, sino por su voluntad el día que él decida que tal cosa no debe ser no va a ser
0: más ok eso es lo que se llama la esencia función el Eterno les otorgó a los elementos de la creación el poder de
1: gobernar ciertas áreas y efectuar determinadas cosas de acuerdo a la naturaleza de cada una de ellos. Pero en realidad no poseen sino el poder de hacer aquello que el Eterno les posibilita realizar. Pues Él es el Señor absoluto y todopoderoso y todo lo que cualquier elemento de la creación pueda llevar a cabo no es sino aquello lo que el Eterno les concede hacer Él es el Señor absoluto que puede incrementar o disminuir el poder de estos
0: elementos en cualquier momento y lugar o sea, es bueno que nosotros tengamos claro esto hermanos el agua las piedras y todo lo que hay en la naturaleza, todo tiene una función. Y cada uno realiza su función exclusivamente para lo que fue creado. Ok. ¿Cómo podemos explicar esto? Si una persona estudió para ser arquitecto o ingeniero, construir edificios, casas, puentes. Esa persona estudió para eso y solamente pues va a cumplir esa función. No vamos a ver una persona a un ingeniero apagando un incendio como si fuera un bombero. Entonces, de la misma forma, el Eterno creó la naturaleza y cada elemento de la naturaleza tiene una función. Y ese elemento no va a cambiar de función porque le da la gana, porque eso crearía un caos y un desorden. Cada uno tiene una función. Entonces, el Eterno dentro de esas funciones que tiene
1: cada elemento de la naturaleza, la cumple de acuerdo a la voluntad del Eterno, y hasta que el día que el Eterno quiera que esa, ese elemento
0: cumpla para lo que él lo creó. El día que él diga, no más, no más. ¿Ok? Entonces, porque si, si, por ejemplo, el agua quisiera hacer cosas que hace el fuego, eso traería
1: caos y desorden. Y si el fuego quisiera hacer cosas que hace el agua, también crearía un caos y desorden en la tierra. Entonces, por eso cada cual, como dice el dicho zapatero a tus zapatos, o sea, cada cual a lo suyo. El único ser que, que tiene la, la facultad de, de, de tener varias acciones, varias formas de actuar, es el ser humano, porque el Eterno le dio esa capacidad. Un ser humano... Puede ser ingeniero, puede ser dibujante, puede ser electricista, puede ser tener otras, otras carreras. Por eso hay personas que tienen hasta cuatro o cinco carreras. Y no todas relacionadas con lo mismo. Carreras completamente diferentes. ¿Por qué? Porque el ser humano puede hacerlo. Pero los elementos naturales que el Eterno creó, no. Cada cosa tiene
0: su función y de ahí no se puede salir. ¿Ok? Por lo tanto, el eterno en definitiva es quien
1: gobierna realmente todas las cosas y su sola intención es la que prevalecerá y su bondad y perfección llegarán al mundo. Pero de acuerdo a la decisión de su inteligencia infinita, las cosas deben suceder de esa manera. Al final de todos los sucesos
0: comprendemos que el Eterno es uno, en absoluta unicidad. Ejad, yachir y meyuchad. o con estas palabras. Ejad, yachid y meyuchad. Él es la causa de todas las cosas,
1: de manera que alcancen el propósito real, que es el bien verdadero
0: que citamos. Otro aspecto, otro de los aspectos que implican la profundidad de este concepto
1: de la unicidad es la revelación de la verdadera
0: unicidad del Eterno. Bueno, aquí hay algo que explicar, hermanos, y es, a través de una pregunta. Si el Eterno es uno, ¿por qué allá afuera no lo reconocen como uno? Porque
1: ustedes saben que allá afuera existe el politeísmo, la creencia de la existencia de
0: muchos dioses. ¿Por qué existe eso si está tan claro en las escrituras que él es uno? ¿Ah? O sea... El catolicismo, el cristianismo evangélico es consciente,
1: tiene la misma Biblia que nosotros tenemos y tiene el mismo texto ahí, porque ese texto no está omitido en la Biblia que ellos tienen, ahí está también. Oye, Israel,
0: ya va nuestro logín, ya uno es. Entonces, ¿por qué la gente no lo entiende? ¿Por qué hay tanto politeísmo?
1: Acuérdense que son dos palabras. El monoteísmo es la creencia y la fe en un solo Elohim, en un solo Dios. Y el politeísmo es la creencia en muchos dioses. Esa es la diferencia. Por eso estamos hablando de los politeístas. ¿Por qué hay tanta
0: conciencia y tanta creencia en diferentes dioses? Porque es que hay algo, hermanos, que por causa de la iniquidad, ojo con esto, por causa de la iniquidad, o sea, del pecado de no guardar la Torá, es que el Eterno ocultó en parte el conocimiento de su unicidad. La ocultó. ¿Por qué la ocultó? Por la presencia de la iniquidad, del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Hay un texto que dice que el pecado eh, no pondrás nada malo delante de mis ojos o delante de mi presencia. ¿Ok? Por eso Israel a veces caía gravemente delante del Eterno porque llevaban ídolos al templo. Los llevaban al templo todo el eterno y usted en,
1: en su propia casa en su propio lugar que les lleven un ídolo eso es una aberración todo el eterno más bien salía del lugar
0: no manifestaba más su gloria en ese lugar entonces eso ha sido una constante ha sido una constante a través de la historia de la humanidad, por causa del pueblo, el pueblo hebreo. Cuando cae en idolatría, llevan sus propios ídolos ante la presencia del Eterno también. Bueno, eso es cuando su propio pueblo lo hizo, o lo hace. ¿Qué vamos a decir ahí afuera? La gente, hermanos, adorando la gran cantidad de ídolos que hay ahí afuera, porque hay cientos
1: de ídolos y la gente tiene sus figuritas, su pintura, lo guardan entre sus ropas, en la billetera, tiene altares en sus casas, tiene altares en el campo, tiene altares, en fin, esto es una locura cuando hablamos
0: de la idolatría. Entonces, eso hace que el Eterno retraiga... La manifestación
1: de su esencia y no la manifieste completamente por causa de la presencia de la iniquidad. Ok. Los únicos hermanos que tenemos la conciencia, que tenemos el conocimiento de que Él es uno, somos nosotros. Y nosotros lo aprobamos, lo creemos, lo decimos y lo declaramos todos los días, mañana y en la noche. Shema
0: Yisrael, Adonai Adonai Had. Siempre lo estamos declarando, siempre lo estamos diciendo. Ok, entonces. Por eso es que dice.
1: Que la base de la aniquilación del mal y su remisión. Así como la perpetuación del bien en la creación. Es por lo tanto la revelación de la unicidad del Eterno.
0: A esto él se refirió cuando dijo, vean, ahora que yo soy él,
1: y no existe otro Dios fuera de mí. Esto está en Deuteronomio 32, 39. Y está escrito también, para que entiendan y crean que yo soy uno, previo a mí, ningún dios ha existido y después de mí tampoco existirá otro dios isaías 43 10 ojo con esto por lo tanto la rectificación final de cada criatura reside en la revelación de la unicidad divina de que él es uno Elohim fue, es y será solamente uno y único. Solo que en el presente no es reconocido en forma universal. Sin embargo, en el futuro final, Él se va a revelar ante todas las criaturas como lo expresa el ver. Cuando dice, y en aquel día Elohim será uno y su nombre
0: único. Esto está en Zacarías 14:9 el pueblo israelita que ameritó
1: de parte del Eterno, la Sagrada Torá, reconocen esta verdad y la testimonian también en este tiempo y siempre. A ellos se refiere cuando dice, vosotros sois mis testigos, dice Yahweh,
0: Isaías 43, 12. Y este es un gran privilegio, para el pueblo, para nosotros. ¿Ok? Sin embargo, nosotros, los hijos de Israel,
1: asumimos el compromiso de convertirnos en testigos de la unicidad divina en todos sus aspectos. Esto significa, tanto desde la perspectiva de su existencia, pues Él es el y ciencia es intrínsecamente y todo fue creado por él,
0: y de él depende todo. Muy bien. La enseñanza, hermanos, de la unicidad es una enseñanza vital. Vital. Ahí es cuando llegamos a entender. Este texto de Isaías 43.12, vosotros sois mis testigos. ¿Testigos de qué? Si alguien dijera, ah, no, es que estos son los únicos testigos de la creación. Los impíos también ven el sol,
1: la luna, las estrellas, la montaña, los valles, los ríos, los mares. Los impíos
0: también ven eso y lo disfrutan. Entonces no tiene que ver con eso, de ser testigos de la creación. Ser testigos de lo que ocurrió en el madero con el Mesías. Todo el
1: mundo fue testigo, y hoy en día hay grandes religiones
0: que lo testimonian, que es el catolicismo y el cristianismo protestante. O sea que eh, ese texto, vosotros sois mis testigos, no tiene que ver con esto tampoco. Pero, cuando usted habla, con los religiosos de afuera Ellos siempre Defienden la creencia Politeísta de muchas divinidades Y se inclinan Ante estas divinidades Le hacen altares a estas divinidades Y le hacen oraciones
1: A estas divinidades Entonces ahí es cuando comienza el problema Y ahí es cuando
0: comienza a establecerse Una diferencia entre ellos y nosotros diferencia de fe y diferencia de conceptos especialmente de fe nosotros creemos
1: que el eterno es uno que él no es dos ni es
0: tres ni es cuatro divinidad es uno solo y aparte de ser uno solo es único ¿Único en qué sentido? De que Él es diferente a lo creado. Él es diferente a la creación. ¿Por qué? Porque Él creó la creación. Porque es que hay personas que, que divinizan la creación. Cuando
1: mucha gente dice la Madre Tierra, que estamos adorando la Madre Tierra, eso es comparar la creación al Creador. Ah, es que la Madre Tierra nos da vida, nos da esto, no importa lo que haga la Madre Tierra, pero la Tierra fue
0: creada por el único Elohim. Ok, entonces, cuando la palabra Ejad, esta palabra tiene un doble significado.
1: Uno en el sentido de que en sí mismo no es un plural. Uno, dos, tres, cuatro, no hay pluralidad. Y lo otro
0: es único en el sentido de que no hay otro. La palabra Ejad es una palabra muy importante. Ejad. Que significa uno y significa único. ¿Ok? uno y único por eso él es uno a nivel numeral es uno no dos ni tres y a, y, a, y a nivel de de esencia es único único ¿Qué quiere decir único que no hay otro como él ni lo hubo ni lo hay ni lo va a haber en un futuro ¿Ok? Entonces, estas expresiones, hermanos, son absolutas.
1: No tienen forma de cambiarlas o
0: de que más adelante cambie nada. Es absoluto. ¿Ok? Ojo con eso, es absoluto. Entonces, ya teniendo en cuenta esta parte, ¿cómo vamos a hacer con el Mesías? si el Mesías también es divino, ok, si
1: el Mesías también es divino, entonces, ¿cómo vamos a, a cambiar la historia? ¿Cómo
0: vamos a empacar al Mesías ahí? Muy sencillo. Lo que, eh, ustedes saben que aquí tenemos
1: una, un eslogan que es, Yeshua es la Torah, y la Torah es Yeshua, ok, pero también el otro es, Yeshua es Yahweh y Yahweh es Yeshua. Claro, Yeshua es Yahweh y Yahweh es Yeshua. No es que haya dos, uno y uno, porque todo eso contradicería lo, lo que acabamos de hablar acá con la palabra Ejad. Habría una contradicción. Y si hay una contradicción,
0: apague y vamos. No hay nada que hacer pero no hay una contradicción. El verbo Yahweh, el eterno mismo, tabernaculizó. O sea, se hizo carne. Se hizo carne. Mire usted que respecto a esto, cuando uno estudia
1: las religiones politeístas,
0: Eh, y también las religiones panteístas. Panteístas. O sea, politeístas y panteístas, hay una pequeña
1: diferencia entre una cosa y la otra. Los panteístas, eso viene de los griegos. Ustedes saben que los griegos crearon la, la cultura del panteísmo, de Zeus, de Apolión, de Apolos, de, de, bueno, todas esas divinidades que ellos crearon y les crearon historia y le pusieron nombres. Por ejemplo,
0: hay un nombre que prevalece hasta hoy en día que es Mazda. Mazda. Y Mazda es una marca de un carro. Mazda. Sucede y pasa, hermanos, de que Mazda es una divinidad canaanita, que era era un, un dios del fuego, de la guerra, el Mazda, en Canaán. ¿Ok? Entonces, cuando entra,
1: aparece el imperio griego en el escenario a ese Mazda le cambian el nombre
0: por Apolión. Por Apolión. Entonces, por eso usted ve que el panteón griego tiene
1: muchas divinidades. Está Afrodita, está Zeus, está Apolión, está Hermes, está, en fin, una cantidad de, de divinidades, hermanos, impresionantes. Pero todas esas Divinidades griegas del panteísmo griego viene de Canaán. Y Canaán
0: fue antes que los griegos. Y Canaán, en su época de gloria,
1: Canaán tuvo como 5.600 divinidades. Eso es una cantidad impresionante.
0: 5.600 divinidades. Yo aquí tengo un libro escrito por un escritor secular un historiador,
1: y él habla sobre todas esas divinidades semíticas, porque él los llama así, divinidades semíticas, o canaanitas. Y él las describe con, con muchos detalles,
0: basado pues en los escritos antiguos de esa época. Entonces, todo eso son
1: creencias que se fueron afianzando y fueron prevaleciendo a través de la historia, hasta el día de hoy. Hoy en día todavía existen esas divinidades con otros nombres, porque esas divinidades o ídolos
0: se van adaptando de acuerdo al tipo, a la época y a las creencias de las personas. Por eso usted ve que el catolicismo, por ejemplo, tiene muchas divinidades y muchos
1: ídolos. Pero cuando uno le pone a escarbar el origen de cada un ídolo que tiene el catolicismo, lo va llevando hacia atrás a las
0: divinidades canaanitas. ¿Ok? Bendito el eterno. Ahora, en medio de todo eso, hermanos, en la época antigua, la época cananita, surge un
1: personaje que está en medio de toda esa cultura que se llama Abraham. Abraham, aunque él es judío, israelita, y sus padres son creyentes de, de esas cosas también, fueron absorbidos por esas culturas, Abraham siempre pensó, o Abraham siempre pensó, de que eso no funcionaba así, de que tenía que haber un solo Elohim. Y en el medio de sus pensamientos, el Eterno le habla y se le manifiesta.
0: Y él le cree al Eterno. Él le cree al Eterno. Por eso dice el texto, y Abraham creyó a Yahweh y le fue
1: contado por justicia. O sea, por salvación. Entonces de ahí, a partir de Abraham, es que empieza la formación de un
0: pueblo dirigido y guiado por el único y solo Elohim existente en la creación porque los otros eran divinidades paganas fruto del paganismo y fruto de la desviación de las naciones de esa época ok varios entonces entre otras cosas que debemos entender es que el creador bendito sea su nombre es soberano
1: absoluto de todo cuanto él ha creado o él es soberano absoluto de todo cuanto él ha creado lo vamos a explicar de la siguiente
0: manera la existencia del eterno no depende de nada ni de nadie más
1: y no está relacionada con nada fuera de él. Su existencia es imperiosa y perfecta, y no se relaciona con nada ajeno a él, tanto superior como inferior. O sea, que no existe ninguna causa de la que él dependa, como los distintos efectos, como los distintos efectos que se originan en una causa determinada, ni nada con lo
0: que se pueda asociar. O sea, el eterno, la existencia del eterno no se desprende de ah, él viene de tal parte o de tal cosa o de tal efecto. No. Ojo con eso. No se desprende de nada. Ni está relacionado con nada ni por atadura ni por contención ni por invención. O sea, que alguien diga, no, para que el
1: Eterno exista tiene que haber esto, tiene que haber aquello y tal. No, él no está relacionado con
0: nada. Para ser o para existir. Ni él depende de nada ni de nadie para ser o para existir. Él no depende de nada. En este sentido es lo que denominamos Elohim pues
1: él es la única existencia necesaria por sí misma Siendo que Elohim decidió y creó todo lo existente y la existencia de todas las cosas en todos sus aspectos dependen de él, como lo citamos. En ese sentido lo llamamos el señor de todo, pues la existencia toda se origina en él y le pertenece, y la gobierna, según su voluntad, lo dispone. Esto, hermano, obligatoriamente nos lleva
0: a un texto que a mí me gusta mucho leerlo. Porque está hablando de esto. Colosenses 1. Aquí en Colosenses 1 está hablando de Yeshua. Ojo con eso. Ya el Eterno Yahweh ya manifestado. No que sea otro que apareció, no. Ya el Eterno se manifestó. Ya no como Yahweh, sino como Yeshua. ¿Por qué como Yeshua?
1: Porque Yeshua quiere decir salvación o el que salva. Ok, ojo con eso. La palabra, el nombre Yeshua, quiere decir salvación. O el que salva. ¿Qué había prometido el Eterno en la, en la antigüedad? He aquí yo mismo vendré y os salvaré. Por eso el vino cumplió lo que dijo el vino, pero ya
0: vino con otro nombre: Salvación. Y aquí yo soy salvación, o yo soy el que salva. Entonces aquí
1: Pablo, en está escrito a, a, a Colosas, a la congregación de Colosas, capítulo 1, verso 15, mire lo que él dice de Yeshua. Dice, Él es la imagen del Elohim invisible, primogénito de toda creación. ¿Qué hay que decir primogénito de toda creación cuando se creó el nombre del Mesías,
0: Yeshua? Ustedes porque ¿por qué no dice por Él? <ríe> Ojo con esta expresión. Tenga su Biblia ya abierta para que lo, lo, lo lea bien. Verso 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, en
1: los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por él. ¿Quién? Yeshua y para él, y él es antes de todas las cosas, y todo subsiste en él, o sea, todo permanece y existe en él,
0: sobrevive en él, y él es la cabeza del cuerpo, ¿de cuál cuerpo? La Keilah, la congregación, y él es
1: el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga él la preeminencia, por cuanto plugó, o sea, le agradó, le dio la gana, quiso, eso es lo que quiere decir la palabra plugó. Por cuanto plugó que la plenitud de todo habitara en él. Bueno,
0: yo quiero que nos detengamos acá en el verso 16 un momento. Cuando dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. No dice por él. Decir por él es innecesario decirlo, porque él es la fuente y él es el creador. Entonces, o sea, Pablo cuando escribió
1: esto debió de tener una inspiración profética, una inspiración muy profunda
0: acerca de él, porque él pudo haber escrito, porque por él fueron creadas todas las cosas, pero él no, no lo puso así,
1: él puso, porque en él fueron creadas
0: todas las cosas. Porque estamos haciendo énfasis de en él. Mire usted, esto tiene un significado muy profundo. El eterno está en todo lugar. Porque el eterno no es un punto, no es un lugar. Ojo con eso, si Él está en todo lugar y Él es más grande
1: que la misma creación, o sea que el Eterno es algo muy grande, Él no es un punto dentro de la creación, No, así no, no es que
0: alguien diga, eh, ahí está el Eterno en medio de, de... No, Él es todo, y en medio de ese todo creó el universo los cielos, la tierra, todo lo
1: que sea visible y todo lo que sea invisible, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo lo habido y por haber, visible o
0: invisible, literal o no literal, él lo creó, pero lo creó dentro de sí mismo. ¿Qué fue lo que hizo el Eterno? que te en medio de sismo en su propia naturaleza?
1: Él hizo un espacio. Él creó un espacio. Creó un espacio. Y en ese espacio creó los cielos, la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles. Él las creó en medio de Él. Por eso es que dice porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y luego el verso 17 dice y Él es antes de todas las cosas y todo subsiste, no dice existe, subsiste en él. ¿Por qué el escritor, no, el agiógrafo no escribió y todas las cosas existen en él? ¿Por qué no lo escribió así? Porque una cosa es,
0: es las cosas existentes no dependen por sí mismas, sino que dependen de él. Y como las cosas dependen de él, ya no se podría escribir
1: y las cosas existen por él, sino subsisten en él.
0: ¿Por qué? Porque él las sostiene. Por eso es que se escribió y todo subsiste en él.
1: no ¿Entendemos? Mire usted el manejo tan exacto
0: del vocabulario que tiene la escritura. La escritura para hacer esa unión a nivel
1: lingüístico entre el creador, entre lo invisible y lo visible,
0: eso es complicado de expresarlo con palabras. Es complicado, no es fácil. Entonces, por eso el Eterno creó
1: la palabra, la expresión y la forma de la expresión. Por eso aquí se utilizó la palabra y todo subsiste en él. No, no puso
0: y todo existe en él, sino subsiste. O sea que él la sostiene. Pero todo está en él. ¿Entendemos? Esto es complicado de, de, de explicar,
1: porque son cosas muy difíciles de explicar, hermanos. Pero si nosotros la entendemos, usted lo puede explicar a otra persona que es lo que quiere decir, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, dominios,
0: potestades, todo eso, dice en él, no por él, sino en él. El hecho de que no esté escrito
1: por él, no quiere decir que él no las creó, lo que está diciendo es que él creó todas las cosas dentro de sí mismo.
0: ¿ok? Y que todas las cosas dependen y subsisten
1: por medio de él. O sea, él sostiene el universo. Eso es lo que está diciendo ahí. Él sostiene el universo y el universo depende de él.
0: Depende de él. ¿Cómo pudiéramos dar una explicación acerca de esto como para entenderlo a nivel humano. Cuando una mujer está en, queda en embarazo, se empieza a gestar una criatura dentro de sí misma, dentro de la mujer. Esa criatura no va a ser una copia de la mujer, no. O sea, no va a ser un clon de la mujer. Esa criatura, sea varón o sea hembra, mentalmente va a ser independiente. ¿Independiente en qué sentido? En que va a ser una persona con su independencia mental y su independencia social y en todas las áreas.
1: O sea, no va a ser un niño o una niña robot que va a hacer lo que la madre diga, no.
0: Va a ser independiente, va a ser libre, va a ser un libre pensante. Cuando crezca, ese niño o esa niña va a
1: escoger su carrera, va a escoger su profesión, va a escoger lo que le gusta, los colores,
0: el tipo de ropa, lo que sea. Me estoy refiriendo a eso. Pero, mientras... La criatura está en el bien de la madre. Se,
1: aplica, se puede aplicar esa palabra subsiste. El niño subsiste
0: dentro de la madre. ¿Por qué? Porque la misma madre lo alimenta. Mientras va creciendo. Ya cuando el niño
1: nazca, pues ya es otra cosa diferente. Pero mientras, para hacer una ilustración, es que mientras la criatura esté dentro de la madre, subsiste por ella. Ella le pasa todos los nutrientes, le pasa el oxígeno, le pasa la sangre, le pasa la comida, y el niño
0: va creciendo dentro de su vientre hasta que sea la hora de nacer. ¿Ok? Entonces, eso es lo que Pablo está
1: diciendo, porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos, en la tierra, sean visibles o invisibles, y el verso 17 dice, y Él es antes de
0: todas las cosas y todo subsiste en Él, Él sostiene el universo. Pero ¿qué es lo que va a pasar después? Que el universo, esa creación va a ser destruida. Y va a empezar con la Tierra. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene que ser destruido todo eso. Porque el Eterno va a crear un
1: cielo nuevo y una tierra nueva. Va a ser una nueva creación para que en esa nueva creación vivan los
0: creyentes. Los que alcanzaron el reino. Los que creyeron en él. ¿Ok? ¿Cómo va a ser esa nueva creación? ¿También va a ser dentro de él? No lo sabemos
1: ahora no lo sabemos de pronto pueda estar codificado ahí en la misma torá pero hasta ahora no ha sido descodificado esa parte cómo va a ser la nueva creación lo único que sí sabemos es
0: algunas pistas si sí hay pistas cuáles cuando dice allí no va a haber necesidad de sol o sea allá no va a haber la dependencia del sol ¿Por qué? Porque él mismo nos va a alumbrar con su propia luz. Porque el sol es bonito, es
1: bueno, pero si usted se mete a un desierto, el sol te achicharra y te mata,
0: te mata de sed. Una temperatura de 48, 50 grados en un desierto mata a la persona. Pero la luz que va a emanar de él no es para matar a nadie, Sino
1: que es una luz de vida. Por eso él nos dio pistas, hermanos, y esas pistas están en Juan capítulo uno.
0: Juan capítulo uno. Mire, verso tres dice: Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En
1: él había vida. Y la vida era la luz de los hombres.
0: Luz. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso
1: siete. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz sino para que diera testimonial. Aquí está hablando de Yohanan, de Juan el Bautista. Verso 9. La luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo. Estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él. Ojo con esto. Pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Yah, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino del Eterno. Y el, la palabra, el Logos o la lavar se hizo carne y tabernaculó entre nosotros y
0: contemplamos su gloria. Bueno, entonces aquí tenemos, hermanos, una muestra de lo que es la unicidad. La unicidad. Por eso, nosotros debemos de reconocerlo
1: diariamente en su calidad de rey del universo, Malka Olam, sometiéndonos a él y a sus decretos, como lo hacen los súbditos con su rey, a
0: esto se le denomina aceptar el yugo de los cielos. Ol Malhut Shamaim. Este concepto se halla implícito cuando recitamos el Cheno. Lo reconocemos
1: a él en su autoridad como rey de reyes de toda la creación, sea superior o inferior y aceptamos el yugo
0: de su reinado y nos sometemos a él en todo lo que nosotros somos ok entonces por eso es que el eterno por causa
1: de la maldad, la iniquidad que hay en la tierra. Actualmente, él no se manifiesta abiertamente en esencia. Él lo hace solamente con
0: los suyos, con los que creen en él. Por eso él comenzó con Abraham. Por eso dice el texto. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia, o sea, por salvación.
1: Nosotros creemos y ratificamos esa fe y esa creencia que Él es uno a través de recitar el Shema en la mañana y en la tarde. Y siempre que vamos a hacer algo de una oración o a comenzar una fiesta o a comenzar el chava siempre se hace recitando el Shema, ratificando quién es Él, qué es Él, y ratificando nuestra obediencia al
0: mandamiento en ese momento, a través del Chema. Bendito sea su nombre. ¿Ok? Entonces, el Chema, yo sé que hay un sector del judaísmo
1: que cree en dos. No sé cómo hacen para creer en dos
0: recitando el Chema. Yo no sé cómo lo hacen porque eso es una contradicción. Es una contradicción completamente. Y un desconocimiento acerca
1: de la manifestación del Mesías Y un desconocimiento total sobre quién es el Mesías El Mesías no es
0: un ángel enviado El Mesías no es un mensajero tampoco El Mesías,
1: Yeshua, él es Yahweh hecho carne él es Yahweh quien tabernaculizó. El verbo se hizo carne cumpliendo su promesa que él había hecho en la antigüedad cuando dijo, he aquí yo mismo vendré y lo salvaré. He aquí yo extenderé mi diestra, he aquí yo extenderé mi mano, he aquí yo estaré ahí presente. O sea, él lo dijo de muchas maneras a través de los profetas y a través de los salmos de que él iba a venir, simplemente que el pueblo, por tanta influencia del politeísmo, y por tanta desviación de la, de la Torah, la gente no entiende o no quiere creer que Yeshua es Yahweh, y que Yahweh es Yeshua. Bendito su nombre por siempre.
0: Amén. Baruch Verso 5. Estamos en Deuteronomio 6, 5.
1: Amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus medios. Estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón, las enseñarás agudamente a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, al acostarte, al levantarte, las atarás como señal sobre tu mano y serán diadema entre tus ojos, las escribirás en las jambas de tu casa,
0: aquí está hablando de la Mesúsá. y en tus portales, y sucederá, que cuando el Eterno Elohim
1: te lleve a la tierra que juró a tus ancestros, a Abraham, a Isaac y a Jacob, para entregarte ciudades inmensas y excelentes que tú no construiste, casas repletas de todo bien, que tú no llenaste Cisternas talladas Que tú no tallaste Viñas y olivares Que tú no plantaste Y comas y te sacies Cuídate mucho No sea que olvides al Eterno Que te sacó de la tierra de Mizraim, De casa de esclavos Al Eterno tu Elohim temerás Y a él le servirás Y en su nombre curarás No seguirán tras dioses ajenos De los dioses de las naciones Que están a tu alrededor pues el Eterno tu Elohim es celoso en tu seno, no sea que se encienda la ira del Eterno tu Elohim contra ti y te aniquile de sobre la faz de la tierra, no podrán, no pondrán a prueba al Eterno su Elohim como lo hicieron en Masá. Ciertamente deberás guardar los mandamientos
0: del Eterno su Elohim, así como sus testimonios y sus estatutos que Él te ha ordenado. Amén. Muy bien. Vamos hermanos ahora a...
1: Si alguno de ustedes quiere ampliar o aportar algo respecto
0: a la divinidad, a la esencia de la divinidad, bien pueda hacerlo. Amén. Yo sé que
1: ustedes... Tienen bastante conocimiento los que estuvimos en el estudio del Marrano Kocher, que se trató precisamente de, de a través de la Torá y con el texto hebreo de demostrar y de probar que Jesús es Yahweh y que Yahweh es Jesús. Amén. Pero si usted quiere hacer algún aporte, hermano, bien puede hacerlo. Estamos oídos ante lo que usted quiera bendecirnos con sus palabras. A
0: ver, hermano. Ángel, hermana Senia, hermano Maicon, hermano Dagoberto, a ver, ¿alguien quiere aportar algo, hermanos, o preguntar algo también? Shalom Rab, buenas tardes buenas tardes hermano.
2: Shalom eh, Ángel Rab, ahorita eh, en, durante el transcurso de la prédica en esta semana escuché algo muy curioso escuché que un, un, un rabino decía que el Elohim el creador de los cielos y la tierra es el Elohim de Israel no de las naciones y usted también así lo dijo Así, así tal cual lo dijo. Y, y bueno, yo fui a buscar ahí en, en Éxodo 24.10, Shemot 24.10, y así lo dice también el texto. ¿Es, es correcto decir así, pastor? Este, porque muchos hablan de, como usted lo decía, distintas divinidades, distintas deidades, y es importante que aún, yo he visto en Raíces Hebreas, que, que son dualistas, y se pelean, y bueno, hacen ahí, eh, no, ha, no ha llegado esa revelación. Entonces, este me, me ha dejado sorprendido el rey en este tema, porque usted, a través de, de la predicación, pues me confirma, aunque no yo no, no he encontrado otros textos también que digan que Elohim es el, es el Elohim de las demás naciones, sino el Elohim de Israel. Entonces, se me hace muy interesante eso.
0: Gracias. Amén. ¿Alguien más? Yo estaba mirando aquí Exo 24,
1: 24.10.
0: Que una cosa es leerlo en español y otra cosa es leerlo en el texto hebreo. Dice, dice, viste cómo cambian las cosas. Aquí en español dice:
1: y vieron veinticuatro días de éxodo, y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había como una hechura de piedra de zafiro, semejante en pureza a los mismos cielos, o sea, el verde azul de los cielos. Bueno,
0: aquí en el texto hebreo no dice vieron, sino dice percibieron, percibir percibieron al elohim de Israel ¿Qué, qué quiere decir esto miraron y atisbaron por ello dicen los sabios se hicieron acreedores de la pena de muerte pero el santo bendito
1: es no quiso estropear la alegría del recibimiento de la torá por lo que esperó para aplicar la pena de muerte a nadab y aabiú hasta
0: el día de la inauguración del tabernáculo. Ahora, la expresión Bayar hu", percibir, es metafórica, ya que a Elohim, obviamente, nadie puede verlo. ¿Por qué? ¿Por qué nadie lo puede ver? Porque él es rúa él es espíritu, y el espíritu no se ve. Entonces, quiere decir que percibieron aspectos divinos que estaban por encima de su comprensión y penetraron indebidamente en
1: temas tan sublimes y profundos como la estructura y conducción del universo, sin previamente presepararse de lo material y sin llenarse de reverencia y temor. O sea, lo que estábamos hablando ahora acerca de que de Colosenses 1, cuando habla de que, de que todas las cosas subsisten
0: en él y que todo fue creado en él, por medio de él. Porque el texto
1: dice: en él fueron creadas todas las cosas. Sí, en él fueron creadas
0: todas las cosas. Hablar de esto, hermanos, es hablar de cosas muy profundas que tienen que ver con la mercabá, o sea, las la, la ruedas del universo, o sea, las profundidades del universo. Porque no dice, y todas las cosas fueron creadas por él, no, en él, que es diferente. Entonces, por eso hay que aprender a leer bien el texto. O sea, cuando usted lea un texto que contradiga otra cosa, usted debe analizar el texto leído primero. Porque primero, la Torah no se contradice. Y segundo, todo tiene una explicación lógica y racional. Por eso cuando dice... Y percibieron al Elohim de Israel. Percibir no es ver, porque hay una
1: contradicción. Si Yahweh el Eterno es Rúa, él es espíritu,
0: un espíritu no se puede ver, como lo que estamos hablando anoche sobre lo que vio Esteban. Esteban no pudo no pudo haber visto al, al padre y al hijo, uno al lado del otro, porque
1: eso es imposible es lo que vio a Yeshua en medio de su poder, en medio de su caboz de gloria, o sea,
0: estaba rodeado de gloria. Teniendo en cuenta lo cultural de lo que significa poder, o trono, o autoridad, que es el cetro. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Igualmente acá,
1: yo sé que en, el, en, el, en algunos textos en castellano siempre ponen que vieron a
0: Dios, pero es que eso, eso, esa expresión es imposible porque contradeciría todo el resto de la Biblia. ¿Por qué? Porque
1: un ojo humano, literal, no puede ver algo invisible, algo espiritual. Eso
0: no, eso, eso, eso no se puede. No se puede. Ok, o sea... Lo literal no puede ver lo
1: espiritual. eso es una norma y una ley que está ahí, que eso no se puede quitar ni se puede contradecir. Más fácil lo espiritual si sí puede ver lo literal, pero no lo literal, ver lo espiritual.
0: Entonces, por eso es que el texto dice, y percibieron a Yahweh. ¿Qué fue lo que percibieron? Ellos
1: vieron y sintieron cosas sobrenaturales que no son normales
0: dentro de los sentimientos de los seres humanos. Porque luego dicen, y bajo los pies
1: había como una hechura de piedra de zafiro, como un
0: piso de piedra de zafiro. O sea, el piso parecía el sol. No, pero el sol no, el
1: firmamento. ¿Por qué? Porque era, tenía un verde azul brillante, pero era
0: sólido, era piso. Y sobre ese piso estaba una mesa. Y sobre esa mesa había mucha comida, manjares.
1: Porque el Eterno había invitado a los ancianos de las tribus para que subieran a la cena de la entrega de la Torá. Por eso existe una fiesta que se llama Chimja Torah. No fue establecida por el Eterno. Es una fiesta rabínica, Pero se celebra. Mucha gente la celebra. Y es una fiesta espectacular.
0: Porque se está celebrando la entrega de la Torá. La entrega de la Torá. Chimja se llama. La fiesta de la Torá. Chimja Torah. ¿Ok? Ahora. Mire, por ejemplo, aquí el comentario
1: que hacen los sabios respecto a este evento, porque este evento ocurre en un peladero por allá en una montaña, en el Sinaí, en el Monte Oreo.
0: Y si usted va literalmente a ese lugar, porque ese lugar todavía existe, está bajo dominio egipcio. Si usted va a ese monte. Porque ese monte ya está, eso, allá, eso es un desierto, una montaña desértica. Y para que hayan subido, ¿cuántos fueron los ancianos? Fueron como ochenta y pico. No, fueron setenta ancianos, setenta. Aquí está el verso nueve.
1: Y subió Moche con Aarón, Nadab y Abiú. Y 70 ancianos de Israel, o sea que fueron 1, 2, 3, 4, 74 personas,
0: se sentaron en una mesa sobre un piso verde azul, profundo, enlosado, con luz.
1: Y en esa mesa había todo tipo de manjares, claro, comida, coches, ¿no? Y todos comieron delante del Eterno. ¿Qué quiere decir delante del eterno que el eterno estaba manifestando ahí no lo podían ver solamente podían ver cosas maravillosas eh, sobrenaturales porque volvemos a lo de siempre al eterno nadie lo puede ver porque
0: él es rojo y también porque está escrito no hay hombre que te vea y viva más sin embargo refiriéndose a Nadab y Abihu los sabios dicen que ellos por haber visto todo lo que vieron, siendo que iban a, a hacer cosas malas más adelante, por eso dicen, por ello se hicieron acreedores de la pena de muerte.
1: Pero el santo bendito es no quiso estropear la alegría del recibimiento de la Torá. Por lo que esperó para aplicar la pena de muerte a Nadab y a Bihu
0: hasta el día de la inauguración del tabernáculo. ¿Ok? Un evento que ocurrió, donde sí murieron estos dos, porque estamos hablando, hermanos, de un pueblo que recién ha salido de Egipto. Un pueblo que no está
1: entrenado para estar delante de la presencia del Eterno. O sea, no tienen, no tenían entrenamiento todavía. Hoy en día sí lo hay, pero en, esa, en ese momento
0: no. Gente curiosa, gente anguriosa, gente que habla de pronto más de la cuenta. Se los llevaron allá arriba por invitación del Eterno en medio de un peladero, de una montaña agreste, desértica, aparezca
1: ese fenómeno sobrenatural de un piso enlosado y para hacer una mesa para 74 personas se necesita mucho espacio, una mesa grandísima, porque estamos hablando de 74 personas sentados
0: en, sobre una misma mesa, llena de manjares, de comida. Entonces ellos elucubraron
1: o sea se imaginaron cosas o pensaron cosas acerca de lo que estaban viviendo en ese momento
0: bendito el eterno entonces por eso es que el texto dice y ellos percibieron percibieron al eterno ok percibieron no vieron porque no hay hombre, porque eso contradice la escritura. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos
1: a saber leer la escritura, teniendo en cuenta los principios que están en la misma escritura.
0: O sea, no dejarnos llevar por un texto que lo entendamos mal, no que el texto esté mal escrito, no, sino que lo entendamos mal contradiciendo lo que ya está establecido. ¿Ok? Porque un ejemplo, la, la Escritura dice que el Eterno, él es espíritu,
1: él es rúa, y un espíritu, lógicamente, no se puede ver. Entonces, que exista un texto, es un ejemplo, que exista
0: un texto que diga, y el profeta fulano de tal, vio al Eterno montado sobre un caballo, entonces, si la persona lee eso, dice, no, eso no
1: puede ser, aunque está escrito ahí, pero eso no puede ser porque el Eterno es Espíritu. ¿Cómo es que un
0: Espíritu está montado sobre un caballo? ¿Y cómo sabe que está montado sobre el caballo si un Espíritu no se ve? ¿Estamos? Entonces, así tenemos que reaccionar nosotros ante cualquier cosa que leamos. ¿Ok? Basado en los principios referentes al Eterno. De que Él es el único, Él es Ejad, Él es uno. Entonces, si usted cualquier
1: día leyera un versículo que dijera, y estaban sentadas las dos divinidades en el, en, en, en el lugar del trono de gloria, entonces usted diría, no, eso no puede ser, ese texto está equivocado. O sea, no creer lo que usted está leyendo porque usted ya tiene un principio en la mente
0: de que él es uno. Entonces, lo que usted está leyendo contradice ese principio. ¿Ok? Hay una contradicción. Baruch Chen. Entonces, esa es la forma que nosotros tenemos
1: que aprender a mirar las Escrituras y a escuchar a cualquier persona que hable de la Torá, si sea un rabino el que sea hermanos, pero ustedes escuche escuchen con mucha atención, lo que dice la persona, si la persona dice algo que contradice la Torá, usted no va a aceptar esa, esa dicha o esa palabra, no, eso no puede ser, porque la Torá dice esto, esto y esto, ya.
0: así la persona diga, la Torá dice en tal y tal parte, así la persona diga eso, pero usted ya tiene los principios aquí, Okay. Porque es que la Torah, hermanos, la enseñanza de la Torah se basa es, sobre principios ineludibles e inescrutables. Más que todo, ineludibles e incambiables.
1: Y nosotros tenemos que regirnos por esos principios. Si nosotros nos regimos por esos principios, por eso es la locura que hay allá afuera, la gente creyendo en dos, creyendo en tres y hasta en cuatro. Y toda la cantidad de doctrinas que hay allá afuera, hermanos, alejadas de la
0: realidad de la, de la escritura. ¿Todo por qué? Porque la gente no tiene principios. No tienen principios establecidos acerca de, de, de los principales temas de la misma escritura. En lo
1: referente a la divinidad, al eterno, a la torá a los mandamientos.
0: Todos los mandamientos tienen están encerrados en unos principios. Por ejemplo, yo a veces digo:
1: el chaval no se cambia, ni se vende, ni se negocia. Eso es un principio. Y usted debe acatar y de, eso, y de vivir bajo ese principio: que el chaval no se cambie. Usted no puede que una persona le diga: vea, yo le cambio el chaval por el lunes, es que el sábado tengo que hacer yo no sé qué, y yo se lo cambio. Usted tiene que decir: no. El chaval no le puede cambiar, ¿cómo así? No, vea, yo le doy. Desde de, de la caída del sol hasta la otra caída del sol, yo lo guardo y todo eso. No importa lo que la persona prometa hacer, pero el chaval
0: es el chaval y es en el día que es. No es negociable. La mayoría de los mandamientos no son negociables. Esos son principios que tenemos que tener todos nosotros. Amén. Baruch Hachem. Muy bien. Hoy tenemos muchos hermanos que faltan porque están en sus chabat, celebrando chabat. Entonces vamos a prepararnos para el cierre. Amén. Eh, vamos a pedirle a la hermana Seña, hermana Seña, tú nos puedes colaborar. Con